1: ¿Cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente, aquí su servidor Pepe Les Pérez, trayéndoles para ustedes un nuevo episodio de nuestro podcast, donde en esta ocasión tuve el gusto de platicar con un super atleta eh, de talla internacional, atleta olímpico mexicano, de nombre Brendy Roque, él nos platica su experiencia de vida, eh, cubano de nacimiento, nacionalizado mexicano, eh, como tiene ya 22 años, de carrera profesional tiene 32 años lo cual pues obviamente de 10 años empezó a al mundo de las pesas a darle como platica como este, si no hubiera sido pesista tal vez hubiera sido gimnasta o beisbolista eh, nos platica que es su pasión el béisbol también platica sobre su alimentación platica de algunas cuestiones que en su vida le han traído un poquito de problemas para competir y representar a nuestro país está muy interesante la plática Espero les guste, escuchen la completa, la verdad está muy nutrida de mucho contenido que les va a servir sobre su vida, para que lo conozcan, lo sigan en redes sociales, mueve eh, toneladas de, de peso diariamente en sus entrenamientos, sumamente rayado de abdomen, este, de, de su cuerpo, chequenlo, les va a encantar la entrevista, ¿sale? Un gusto. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles aquí, su servidor Pepe Les Pérez, en un nuevo episodio de la comunidad de dieta flexible, donde constantemente estamos trayendo para ustedes eh, temas de fitness, temas de alimentación, este, buscando obviamente llevarles para ustedes contenido que les sirva, que les sea relevante para que, para que ustedes puedan ir mejorando poco a poco. En esta ocasión tengo aquí el gusto, el placer de poder platicar con un súper, súper atleta mexicano de corazón, un súper atleta que es pesista profesional profesional, Randy Roque, un gusto saludarte, Randy, ¿cómo estás?
0: Un gusto saludarte a ti también, Pepe. Pérez. Da un, un gusto eh, que me hayas invitado al programa eh, para poder compartir un rato las experiencias y todo el conocimiento que, que de, de tantos años de trabajo aquí estamos. Pues vamos a, a ver cómo lo, lo, se lo damos a poner al mundo.
1: Me parece perfecto, hermanito. Muchas gracias, mira, y, y, y gracias obviamente por... por... Por estar abierto a, a platicarlo, y digo el que no lo conozca, al rato dejamos sus redes sociales, van a ver la calidad de atleta, la calidad de kilos que mueve, y evidentemente el que tú les compartas cómo lo logras, pues yo estoy segurísimo que a más de uno le va a interesar este poderlo conocer, ¿sale? Pues, Freddy, vamos a empezar. Me gustaría que nos platicaras primero este, qué otros deportes has hecho en tu vida, este después cómo conociste obviamente las pesas, el crossfit... ¿Cómo llegaste ahí? Cuéntanos tu experiencia, dinos.
0: Bueno, mira, yo, bueno, para presentarme, yo soy Dreni Roque, atleta olímpico de, de levantamiento de pesas, cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Soy campeón y recordista panamericano, medallista mundial, y ahorita soy coach y atleta de, de CrossFit. Eh, soy un apasionado totalmente del deporte y de la activación física. Eh, pues nací en Cuba eh, Donde inicié mi, mi carrera profesional Desde muy pequeño Inicié a la edad de los 10 años Ya sabes que en este deporte El levantamiento de pesas se inicia eh, Desde muy temprana edad Y, y bueno pues eh, Tengo 20, eh, 32 años Llevo 22 años levantando pesas Tengo 22 años de carrera deportiva eh, Mido unos Y peso 67 kilos, y bueno, pues ya tú decías, ¿cómo? Sí. ahí es donde está el secreto, pues cómo mueves tanto, tanto peso, pues de verdad que es mucho entrenamiento y, y toda mi vida será dedicado a este deporte. Realmente es, a modo profesional, es el único deporte que okay. he practicado, el levantamiento de pesas. Nunca eh, me he inclinado a, a otro deporte, desde que comencé la edad de los 10 años, pues es hasta la fecha el, el único deporte a modo profesional que, que he practicado, que he tenido la oportunidad de, de practicar. Eso no quiere decir de que me hayan gustado otros deportes en el camino, pues eh, te inclinas a, hacia otras disciplinas, pues ya sabes, ves las competencias, conoces cómo se, se compite, cómo se entrenan otros deportes. Siempre toda mi vida he estado en escuelas deportivas eh, eh, interno siempre me eh, me he relacionado con otros deportistas y pues he conocido, he tenido la, la oportunidad de conocer muchas eh, disciplinas que son muy interesantes. La disciplina que más me ha llamado a mí la atención ha sido la gimnasia. Desde muy pequeño, pues cuando tenía cinco años, pues quise ser gimnasta y no se me dio la oportunidad, siempre fui así formadito, eh, no, con un poco de músculos acá. Ok, y, okay. Sí tenía prototipo, prototipo pero no, nunca se me dio la, la oportunidad. Y bueno, pues conocí el levantamiento de pesas a los, a los 10 años. Fueron pasar por una escuela haciendo cantaciones los entrenadores. Y pues ahí fue donde conocí el, el levantamiento de pesas. Eh, comencé, pues ya sabes, como, como todo chavo, a, para romper la, la monotonía, para divertirse un rato. Y fue, luego me fue eh, gustando este deporte. Me fui interesando un poquito más y con las competencias, con los resultados de las competencias, pues ya fui eh, interesándome un poco más. Eh, los resultados que, que tuve en mis inicios en Cuba me hicieron entrar a, a una escuela muy importante que es el Cerro Pelado, en Cuba, que es donde están todos los equipos nacionales de, de Cuba, todos los deportes. Y pues estar ahí para mí sí fue un, un honor muy grande. Me pasé ocho años representando a, al equipo nacional de Cuba, donde también tuve muchos, muchos logros importantes para
1: este país. Y, y hasta más o menos entonces, ¿qué edad fue cuando ya de, saliste de Cuba, llegaste a México? ¿Cómo ocurrió eso?
0: Bueno, mira, eh, conocí eh, a mi esposa, Carolina Valencia, okay. en el año... 2009, que fui a una competencia en, en Chicago. Eh, conozco a mi esposa, ya sabes, por las competencias de pesas, yo en representación de Cuba, ella en representación de México, nos conocemos como, bueno, como competidores y así, y eh, comenzamos una relación. De ahí, eh, ella comenzó a viajar a Cuba para continuar con, con la relación de, que teníamos y seguirnos conociendo y así. Y es hasta el año 2012 que yo decido eh, dejar el, el levantamiento de pesas ahí en Cuba. Decido reunirme con, con mi esposa aquí en México y fue cuando, bueno, viajé a, a México y, y bueno, tuve un, un lapso de dos años para poder naturalizarme mexicano y representar claro. a México posteriormente.
1: Oye, y entonces, sí. ¿y entonces ¿ella también es, es atleta también de levantamiento de pesas?
0: Sí, ella también es atleta profesional, ella, ella es Carolina Valencia,
1: okay.
0: y pues ella también hace lo mismo que yo, te digo que gracias a este deporte pues ah. nos conocimos y, y de ahí surgió todo lo, lo lindo que vino después.
1: Oye, está padrísimo, está padrísimo, que aparte se conocieron y aparte lo concretaron, ¿no? Entonces, y, y esa fue la razón Así por la que entonces te viniste para México.
0: Así es, sí, yo, pues, aparte de que, pues, estaba, eh, me casé en Cuba con ella, uh -huh. vine para acá, para, para México, y a buscar nuevas oportunidades, ya sabes, en Cuba la vida es un poco difícil, okay, eh, los sí. atletas, eh, profesionales, aunque tengan muy buenos resultados, no, no les es suficiente para, para poder vivir, para poder mantener a sus, a sus familias. Y bueno, pues yo salí de Cuba por, para buscar un, un futuro mejor. Hice las cosas bien en Cuba, quedé muy bien con, con los entrenadores, con el colectivo, me quieren muchísimo. Y, y pues empecé en, en México en el 2015, fue mi primera competencia. Internacional fue los Juegos Panamericanos de, de Canadá, Toronto, donde obtuve la medalla de plata. En mi primera, después de haber pasado muchísimo tiempo sin pisar una tarima,
1: Ajá.
0: Eh, fue mi primera competencia y fue bueno, un, una experiencia inolvidable. Mi primera competencia por México, eh, eh, subir al podium claro. representando otro país, eh, pues fíjate que te cuento y de verdad o sea se me eriza la piel de
1: No, lo, debe de lo sentirse que yo
0: sentí en ese momento debe de sentirse sí,
1: padrísimo. padrísimo sí 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 no me, me imagino escuchar ahí este pues a toda la gente gritando y evidentemente lo que se debe de sentir subirse primero al podium y aparte representando no nomás a ti como persona sino representando un país ¿no? así es, así es
0: pues no. sí eso fue algo inolvidable
1: Oh, qué bueno, qué bueno. Y, y esperemos esperemos que la vida te recompense y te siga dando y brindando oportunidades para que sigas para que sigas lográndolo en un futuro. Oye, y a ver, y cuando empezaste de niño, obviamente tendrías, de haber tenido facultades para llegar hasta donde estás actualmente. Pero platícanos un poquito tus inicios. Primero, en, en, en la cuestión del, de, de pesista profesional y luego en la cuestión ya de crossfit. ¿Qué movimientos son los que dices, híjole, batallé, batallé muchísimo ¿Y qué cosas tú dices aquí, la verdad, la rompía o la sigo rompiendo?
0: Sí, mira, eh, en el levantamiento de pesas en el ámbito profesional, eh, siempre me ha costado muchísimo el snatch. El, el arranque, como, como es que se le dice, uh -huh. pues ese ha sido mi peor pesadilla. Siempre pues,
1: el coco. he
0: hecho uh -huh. mucho más, he levantado mucho más en, en clean and year uh -huh. que en snatch porque pues, ya sabes la precisión que hay que tener para llevar la barra desde el suelo a encima de la cabeza, en un solo movimiento. Uh -huh. Y pues, no sé si es que, que me ha faltado un poco más de, de enfoque en ese ejercicio, pero sí eh, ha sido, bueno, fue mi, mi coco, ya sabes, en el, en el levantamiento de pesas. Bueno, yo cuando conocí al Profit, eh... Lo conozco cuando llego aquí a México, que se me acercan varios atletas de, de CrossFit para que yo los entrene, y, y bueno, ellos me, ahí fue que empecé a conocer al CrossFit como tal. Ya yo lo conocía eh, por una parte porque en el levantamiento de pesas siempre hay una parte de, de preparación general donde involucran mucho eh, los, los ejercicios de CrossFit. Uh -huh. Y pues siempre antes de las competencias y todo eso, nos preparábamos haciendo muchos ejercicios de estos para el fortalecimiento. ¿no? Claro. Y ya sabes, después de después que conocí a estos atletas, pues me involucré un poco más en lo que es el, el CrossFit. Ya yo los entrenaba para el que ellos querían eh, mejorar su parte de, de, de los levantamientos olímpicos, mejorar su técnica. Y, pues, ahí, ya sabes, en el gimnasio hacíamos de vez en cuando un golcito y, y todo acá. ¿no? Uh, y ahí uy. fue donde me fui involucrando un poco más en, en lo que es el CrossFit Mis movimientos, siempre, te digo, siempre ha sido eh, muy fácil para mí, los movimientos gimnásticos. Okay. Porque sí me ha gustado mucho desde pequeño la, la gimnasia. Y sí se me dan mucho esos, esos movimientos, las pull-up, las bar muscul las rim muscle eh, eh, las handstand sí, siempre eh, he sido muy bueno en esos, en esos movimientos de Ignacia. Lo que sí ha sido mi coco en el, en el crossfit ha sido las los double onders.
1: Las doble onders. sí. sí, sí, sí. Es que es, que es puro ritmo, ¿no? Increíble.
0: Así es, para yo aprender a saltar eh, cuerda, pues. Ya sabes, me ponía vendajes en las manos. Sí, lo pues, amarrado. Ya sabes, en los ahí te da tus buenos latigazos. Uh -huh. Y bueno, pues yo, eh, por la coordinación que lleva el salto, pues se me, se me hizo un poco difícil aprender a, a saltar. Pero bueno, pues ya ahorita ya sí te hago eh, un broker en casi 150 eh, saltos y, y e incluso más. Y ahorita ya ya no, ya no tengo mucha dificultad en eso, porque me fui enfocando un poco más y, y ya lo pude superar
1: sabes qué? es que es que en los dobles dondes más que más que una habilidad es puro ritmo no yo siento que, que es puro ritmo, pero pues lo que pasa es que ya como tú que, que eres una, un atleta desde desde niñito y te gusta la gimnasia y te gustan los levantamientos que aparte eres buenísimo. Pues el crossfit obviamente... Eh, siento que aparte el crossfit ha hecho algo, una evolución bien padre, porque el crossfit ha hecho que los levantamientos olímpicos sean más conocidos o llegue a más gente de lo que antes comúnmente se hacía, ¿no? O sea, me imagino, y tú como pesista, en, en los tiempos que iniciaste para conseguir un gimnasio de para poder practicar levantamiento de pesas, pues debe de ser una pachanga, ¿no? Pero ahorita, con tanto crossfit, en cualquier lugar que hay... Pues tú podrías practicar levantamiento olímpico y obviamente pues también el crossfit, ¿no? Entonces siento que el crossfit ha abierto esa ventana, primero a conocer el deporte de levantamiento olímpico y segundo a que lo pueda practicar cualquier persona. Yo siento que ese cambio que ha hecho el crossfit en unos años se ha haber representado con muchos atletas tal vez de tu estilo que van a estar rompiéndola. Yo, yo pienso ¿eh? que, que eso es lo que va a suceder en un futuro.
0: Así es, antes para conseguir, así como decías, un gimnasio de levantamiento de pesas, eh, ya sea que viajaras a un estado que, que no era el tuyo o algo así, era pues terrible. Uh -huh. Pero pues ahorita sí con la llegada del CrossFit, pues eh, nos ha ayudado también a los levantadores de pesas a conocernos un poco más también que... Muchos crossfit, pues, nos han pedido ayuda para, para poder mejorar los, sus levantamientos olímpicos. Y, pues, las relaciones entre crossfit y, y pesas, pues, ha sido muy, muy abierta, ¿no? Claro. Y, y gracias al crossfit, pues, se ha conocido mucho, se ha dado a conocer mucho el, el levantamiento de pesas. Y sí, hay que, mucho que agradecerle a, a este hermoso deporte que llegó, te
1: digo, llegó para que... Sí, para eh, quedarse, estoy de acuerdo. ¿Cuántas personas no
0: no practican CrossFit en el mundo?
1: Así no, 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 imagínate la cantidad y aparte los que vienen, porque digo, sigue siendo algo novedoso y entonces yo veo muchas ya CrossFit que tiene sus, sus horarios para niños, me imagino que en tu CrossFit también ya debes de cada vez de tener más más chavitos, pues imagínate pues la, la, la avanzada que se viene con ellos, ¿no? Ahora, y, y, y para tu cuestión sí. personal, digo, para los que no lo conozcan y, 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 y espero que pronto lo sigan en redes sociales, pues van a ver que, que tiene no, no tiene un six-pack, tiene un 12-pack ahí en el abdomen. tiene Obviamente está muy, muy definido, <risa> eso está, está marcadísimo. Platícanos un poquito, primero, qué tan importante es para ti la alimentación, primero como atleta de alto rendimiento y cómo lo ves para tus atletas que a lo mejor no llegan a alto rendimiento, pero que para ellos es importante rendir tal vez en competencias locales o simplemente para estar en forma. Cuéntanos un poquito de qué tan importante es y cómo haces tu alimentación.
0: Bueno, pues imagínate que yo le he dicho que el cuerpo es tu mejor máquina. Si no lo cuidas, pues luego se va a deteriorar. Y Pues la verdad que todo depende de qué tú le metas a esta máquina, ¿eh? Entonces, uh -huh. la alimentación para mí en el deporte, en mi deporte al menos, es fundamental. Ya sabes que el levantamiento de pesas es por categorías, luego tienes que eh, bajar de peso, ya sea uh -huh. eh, la, para dar el peso en, en las competencias, ¿sí? o también tienes que entrenar un poquito más arriba de tu categoría para pues, no, no desgastarte en los entrenamientos. Entonces, uh -huh. ahí es donde entra la dieta, ahí es donde tú tienes que aprender a regular a cómo balancear tus, tus comidas, a llevar una, una dieta saludable. Pues, bueno, como tú decías, pues mi abdomen, pues, siempre fui alguien, una persona, eh, el cuerpo definido, uh -huh. y siempre me gustó llevar mi, mi abdomen bien marcado, ¿no? Uh -huh. ¿no? no Trato de no incluir muchas, muchas grasas en el en, mi, en dietas, y, y trato de mantenerme lo más pegado posible a, a mi a mi peso corporal que son los 67 kilos. Eh, te digo, es de gran importancia eh, dieta en este deporte porque, pues, ¿cuántas sesiones hacemos en, en el entrenamiento? Yo entreno, al menos trato de entrenar de dos a tres veces al día. Imagínate cuánto, eh, qué bien debes de alimentarte para tú poder resistir tanta carga de entrenamiento diaria uh -huh. para poder rendir diariamente en el entrenamiento. Entonces, eh, si no te alimentas bien, si no llevas una dieta adecuada, pues tanto temprano pues no vas a rendir lo mismo. Al otro día que lleves, llegues a entrenar, vas a estar, te vas a sentir muy cansado. Y pues es por eso que la importancia que, que conlleva llevar una, una dieta saludable y. Y eso no quiere decir de que de vez en cuando se escapa alguna que otra cosita, ¿no?
1: Claro, claro, <risa> Pero, no, 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 pues es que es que aparte somos humanos eso. y no podemos vivir siempre en la prohibición de no comer nada, ¿no? Oye, ¿y, y, y cómo lo regulas tú? ¿Cómo cómo controlas tu alimentación?
0: Pues sabes, eh, yo consumo de 2.500 a 3.000 calorías diarias. Eh, mayormente un día de mi, de mi alimentación, yo me levanto, yo doy clases en, en mi gimnasio a las 6 de la mañana, me levanto bien tempranito, como a las 5 de la mañana y me preparo mi, mi proteína y a veces me preparo un sándwich con huevo con jamón y algo así, la proteína me la tomo, apenas me levanto para ir para el, para el gimnasio, ¿no? okay. doy mis clases, las que me tocan y uh, por ahí de las 9 de la mañana pues ya estoy desayunando el, el sándwich que llevé, eh, alguna que otra fruta que, que lleve así algo rápido para comenzar a entrenar. Bueno, después, en, en el, después de que entreno, pues vuelvo pues me como alguna otra fruta para resistir hasta el almuerzo. Ya sabes que, okay. que debes de, eh, llegar al almuerzo eh, no completamente con el estómago, porque luego, entonces es que quieres... Eh, comer de más.
1: Claro, sí, sí. Ajá, ajá.
0: Entonces trato de mantener mi, mi estómago. Eh, siempre, no con algo. Pero siempre, siempre con algo siempre, siempre con, con algo, en, algo. en
1: el estómago, ¿no? Ok. Así es. Sí. Oh, ok, ok. Oye, y entonces dices que consumes de 2.500 a 3.000 calorías diarias y, 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 y de 2 a 3 sesiones al día, entonces también por, este, estás entrenando, va.
0: Sí, sí, lo, lo quemo, te digo, por el entrenamiento no hay problema porque, bueno, todas esas calorías sí la, eh, las quemo y te digo, quemo hasta además, quemo claro. muchísimo porque eh, entrena, eh, me levanto, doy las clases, ya sabes que dando clase de CrossFit tienes que luego demostrar ejercicios claro. y acá, y ahí, y ahí pues, ya sabes, eso es como si fuera un mini entrenamiento para una clase. Los que son coaches de CrossFit saben que todo lo que, lo que involucra dar una clase, que pues tienes que mantenerte activo casi, casi todo el tiempo ¿verdad? y pues luego que yo termino mis clases me, me pongo a hacer mi rutina de, de levantamientos olímpicos que pues es fuertísimo diariamente levanto eh, toneladas de, de peso uh -huh. eh, y cuando termino la rutina pues termino cansadísimo pero siempre trato de hacer un fortalecimiento un fortalecimiento al final para que los músculos, pues ya sabes, el, el levantamiento de pesas pues involucra muchos ejercicios, pero hay que ir un poco más eh, en el fortalecimiento más específico a los planos musculares para activar esos planos musculares que no activaste durante, durante el entrenamiento. Entonces, Oye. también Oye. Eh, en el, hago crossfit después en la, en la tarde y algún que otro ejercicio también extra.
1: Oye, es que, es que todo el día estás activo, porque en las clases primero... Dando la clase, haces el calentamiento, me imagino, con tus atletas, este, estás, estás activo, luego entrenas fuerte este, de pesista, después comes y vuelves a entrenar de CrossFit y luego vuelves a dar clases, me imagino que en la tarde noche, pues es que estás todo el día activo.
0: Así es, hay un horario, un horario en la tarde que, que tengo así de, de, de atletas un poco más avanzados y que no necesitan mucho de, de, corre, de correcciones y me mm. pongo a entrenar con ellos. Ahí es donde hago donde profit hago con ellos y pues un poco más para animarlos, para que ellos vean cómo, cómo claro, hago claro. los, los movimientos y pues así. Y pues para jalarnos, en, pues, ¿no?
1: Claro, y claro. pues
0: ahí es donde aprovecho y, y entreno con ellos para, para también no, no quedarme sin hacer nada en la tarde.
1: Oye, ¿y cómo, cómo te hidratas? ¿Qué, qué, ¿Qué tomas este para hidratarte?
0: Fíjate que no soy muy amante de los electrolitos, eh, de, de todas esas eh, bebidas. Eh, me gusta más hidratarme con agua, agua natural. Eh, siempre trato de mantener mi, mi pomito, el, el botecito de agua ahí al lado de, del entrenamiento. En el, aquí en Chetumal, en Quintana Roo, hace mucho calor y constantemente tiene que estar hidratante
1: claro.
0: y ya sabes siempre pues voy le doy una ronda en el levantamiento y regreso y ahí me doy mi, mi traguito de agua porque si sí se te resetan un poco los labios por el calor que hace en esta zona.
1: Claro, claro. Oye, y, y de preentreno consumes algo o simplemente con la frutita y lo que estás comiendo ahí este, durante el día?
0: Sí, mira, yo eh, hay varios medicamentos que los he tomado desde, desde al menos que empecé a, a competir así profesionalmente. Cuando se puso un poco más fuerte lo que es el, el levantamiento de pesas, pues sí, eh, tuve que auxiliarme de algunos medicamentos, eh, ya sea la... La creatina, to me gusta tomar creatina antes de, 30 minutos antes de entrenar. Tomo creatina, glutamina, aminoácidos, betalanina. Uh -huh. Son algunos eh, medicamentos que, pues, son auxiliares. No son mágicos, te digo, no, uh -huh. no son mágicos, no hacen, no tienen poderes. Pero sí, eh, me activan un poquito, eh, me ayudan a recuperar los, los músculos, me ayudan a
1: resistir. Sí, re Real, de los realmente realmente no es que te den más potencia, sino más bien te ayudan en la recuperación post-entrenamiento, ¿no? Así es. Sí, oye, sí. está está padrísimo, pero es lo único que consumes de pre vaya, no no usas ningún energético ni nada.
0: No, 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 eh, mayormente así la, la creatina, los aminoácidos, trato de siempre tomármelo a la, a la misma hora. Trato, okay. trato de que sea 30 minutos antes del, del entrenamiento para que eh, surja efecto. Te digo, no, no es siempre, no lo hago siempre, porque también hay etapas en el levantamiento de pesas, hay etapas de, donde eh, luego no tienes eh, competencias. Y pues para que el cuerpo no se acostumbre a, este, a estos medicamentos, pues tienes que dejarlo un tiempo.
1: Sí, le, le bajas.
0: Cuando lo vuelvas a. Así le bajo un poco la carga para que cuando lo vuelva a consumir, pues ya si sea. Eh, un poco más estimulante.
1: Claro, oye, y, y, y si, si descansas en la semana, este y si sí, si, ¿cuántas veces descansas, cuántos días descansas en la semana?
0: Bueno, mira, yo trato de no descansar en la semana. Entre la semana, pues, tengo mis, mis de dos a tres sesiones de diarias de entrenamiento y, pues, trato de, de cumplirlas así como a, a pie de la letra, como que como se dice, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, el fin de semana pues sí se me, se me complica un poco eh, entrenar, luego eh, viajo a otro estado o algo así, y, o a otro municipio, y pues trato de o descansar totalmente, para poder llegar el, el lunes al entrenamiento y pues darlo todo otra vez,
1: uh -huh.
0: o pues eh, en los sábados y domingos no entreno, solamente de lunes a viernes.
1: De lunes a viernes, ok, ok. Oye, y este, y en esos días que descansas, este, ¿tu dieta es igual que cuando entrenas o le bajas un poquito? ¿O la cuidas más? ¿Qué haces ahí?
0: No, sí, claro, si le bajo un poquito, uh -huh. eh, luego por ahí se escapa una, una pisita, se uh -huh. escapa unos taquitos, ya sabes. Sí. Eh, trato de que no sea, trato de que no sea siempre, porque pues eh, me gusta salir mucho a la, a la Laguna de Bacalar, hay una laguna aquí que se llama la Laguna de Bacalar uh -huh. y me gusta salir a, a remar, a, a nadar y pues ya sabes, uno luego presumiendo acaso
1: el, 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 el abdomen, claro, ¿no? Sí, sí te veo, sí te veo en, en sí. Sociales, sí, sí te veo en tus historias, pero pues está padrísimo. Aparte, este y yo se los digo a todas las personas que están en la comunidad y eso... Realmente cuando uno tiene el cuerpo marcado, el abdomen marcado, digo, es un logro porque sí significa sacrificios de alimentación, evidentemente sacrificios de entreno, o sea, no hay nadie que tenga el abdomen marcado comiendo pizzas y echado en el sofá, entonces realmente cuando lo tienes padre, pues es una es presumir, es como si trajeras un, un super auto y lo tuvieras guardado en el en el garage y, y tapado, pues nadie, ¿no? Evidentemente quieres te hiciste de tu coche, pues lo quieres presumir, creo que con el abdomen es similar, ¿no? Así es. Oye, Así es, ¿no? Pues te digo,
0: eh, a veces se escapa por ahí una, una que otra burguesita, pero tú sabes eh, de que, bueno, te das el gusto, pero luego pues tienes que entrenar el doble.
1: Claro, eh,
0: claro. Llegando el lunes, pues sabes que tienes que quemar todas esas calorías y uh -huh. de donde entra... Eh, la, la dieta balanceada.
1: <risa> Oye, pero pero lo bueno de en tu caso es que pues sabes que vas a entrenar y, y y y es bien y es estar bien consciente que si vamos a darle un poquito de gusto al cuerpo no es que sea un castigo sino más bien es me lo estoy dando porque sé que viene un entrenamiento fuerte para los siguientes días y ahí cuidamos y, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Oye y y, Así y, es. y y cuál es tu platillo favorito? Dime un platillo que digas esto para mí es mi platillo que me, me súper encanta cuando lo voy a regar.
0: Ah, no, hombre, pues te, sí, tengo, sí tengo varios, ¿eh? ¿eh? Pues mira, fíjate que me gusta mucho el mole. Eh, soy fan de, del Desde que llegué aquí a México y conocí el mole. En Cuba no lo conocía, obviamente.
1: Sí, no, no, pues allá <ríe> Pero, no hay. Sí,
0: eh, llegué aquí a México. Sí, desde que Mole y yo nos conocimos, pues... <risa> <es> una, <risa> una <risa>
1: linda amistad, ¿no? Desde, desde, que, <risa> desde que se conocen, son uno mismo.
0: <risa> Así mismo. No, mira, ah. fíjate, también la rachera. Me gusta mucho la, la rachera tan pequeña. Eh, me gusta eh, la pechuga eh, con champiñones. Ok. Con crema champiñones. Tengo, tengo ahí favoritos. Pues trato siempre de, de no acompañarlo con un refresco de gas o algo así. Siempre en mis comidas, pues, trato de tomar agua. Okay. Eh, Acompañada de comida, pues, agua. Y algo saludable, pues, una ensaladita, algo... Siempre trato de meter algo eh, eh, saludable cuando, cuando trato de romper la dieta, siempre hay algo saludable también. Que...
1: Oye, ¿y no eres no eres de bebidas alcohólicas, cero bebida alcohólica?
0: No, no, no. Los fines de semana, eh, pues me mantengo, te digo, salgo a la, a la laguna, me la paso nadando, remando, eh, de vez en cuando me doy una escapadita al cine, o simplemente me quedo eh, viendo eh, películas y eso, y pues cuando se escapa una que otra escapadita con los amigos y eso, pues una que otra cervecita, no te voy a decir que no, sí. pero no es que es muy fe, muy frecuente, ¿verdad?
1: Oh, ok. Porque pues okay.
0: si uno, ma ma la, la mayoría de mi la mayor parte de mi vida, perdón, me la he pasado en, en escuelas deportivas y ya sabes, siempre eh, han restringido todas esas eh, bebidas alcohólicas claro. y todo acá. Y pues sí llevo una, una disciplina muy, muy estricta con, con, en cuanto a, con, las, a las bebidas alcohólicas. Con la Pero bebida. No, no significa que. Somos seres humanos, siempre eh, se escapa por ahí. Una sí, tampoco ¿verdad? tampoco
1: es que la tenga satanizada de que no, yo no la no ni la quiero voltear a ver, no. Pues si de repente la ocasión lo amerita, pues ¿por qué no echarse una cervecita, va?
0: Claro. Que Oye, sí, y,
1: y y tú y tú tú este también entiendo que aparte tú programas a tus atletas, ¿verdad? Tú haces tu tu propia programación y aparte tienes este un programa para atletas en cuestión de levantamientos, va.
0: Sí, así es. Eh, yo pongo mi, mi programación de, de CrossFit y también la de la de aterofilia. Eh, okay. También hicimos ahorita un nuevo programa que, llamado Body Life, que eh, eh, también pues, involucra muchas, en muchas partes planos musculares. Se trabaja cardio y le sirve a muchas personas con activación física. Eh, en mi gimnasio pues, van muchas personas con sobrepeso. Y pues ahí le ponemos su, su rutinita, hay diferentes eh, tipos de personas que, que asisten a mi gimnasio, hay atletas que tienen como objetivo participar en competencias eh, a nivel estatal, a nivel nacional, y pues ahí yo le pongo la, la programación de, de levantamientos olímpicos. Hay otros que, pues que simplemente se quieren mantener bien con ellos mismos, mantener saludables, mantenerse en forma, y pues le ha servido muchísimo las los entrenamientos de crossfit, y pues, pues hay otras que ya, ya están fit, están eh, bien marcadas y todo acá, y lo que quieren es mantener ese, ese cuerpo, y le pongo el entrenamiento de, de lifting que es un poquito más así enfocado para, para chicas, y, y pues así, eh, me la so, te digo, eh, trabajando en lo que es planificaciones y eso, también okay. doy entrenamientos en línea, eh, a distancia también doy entrenamientos, y he conocido muchas personas que se me han acercado ya sabes que me conocen de, de lo que el trabajo que he hecho eh, como levantador de pesas y me han, me han eh, pedido que les mande entrenamientos pues ya sabes eh, a distancia y, y pues bueno y conocí a muchos atletas tuve la oportunidad de entrenar a luis pérez a, a juan eh, a juan a, a lea Atletas de CrossFit que, que sí son muy, muy reconocidos y pues les fue bien, les, les fue muy bien, tienen una carrera eh, bonita uh -huh. y pues les ayudó muchísimo eh, a ver verlos entrenados a ellos como atleta y a mí como entrenador me ayudó muchísimo a, a conocer lo que es parte del levantamiento para CrossFit.
1: Ah, ok, oye, sí, a, a Lea a Schmidt, a, a Luis Pérez de Fibonacci, ¿verdad? De, del próximo de Fibonacci, todos ellos, pues esperemos que nos estén escuchando en, es. en, en el podcast y les mandamos un, un fuerte saludo. Oye, Brendy, y este, cuéntame un poquito de, de tus metas a, a corto, mediano plazo, ¿qué se viene para ti? Cuéntanos.
0: Bueno, mira, ahorita estoy un poco más enfocado en lo que es eh, la parte de, de ser emprendedor. Ya eh, pasé a una nueva etapa. Que es eh, una nueva etapa de mi vida después de que pasaron, ocurrieron algunos problemas con, con la Federación de, de Levantamiento de Pesas, que bueno, han limitado un poco mi carrera deportiva. Después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro tuve algunos problemas con la Federación, ya después no me dejaron eh, seguir participando y así. Y, y pues ahorita estoy un poco más enfocado en lo que es el, el, mi gimnasio ayudar a, a personas que lo, que lo necesitan. Y, pues, es, me estoy manteniendo en lo que es el, el levantamiento de pesas, pero que me sirva para mí. Algo personal, porque es porque me gusta, porque lo quiero hacer eh, así para, para mejoría personal, ¿no? Pero uh -huh. no, no así como para competencia, ¿no? Okay. Y, pues, ahorita estoy más enfocado en eso. Eh, espero que, que de aquí a a un año, tal vez dos, pues pueda ir eh, participando en, el, en el lo que es el levantamiento de pesas y que me vuelvan a dar la, la oportunidad. Y, eh, pues, te digo, cuando ocurrió esto, tenía muchos deseos de, de entrenar. Estaba en una muy buena forma deportiva. Tenía el, el segundo mejor registro eh, eh, a nivel mundial, que fue en el, 2017, el 2019. Uh -huh el año pasado, que no me dejaron participar en la competencia nacional. Eh, contaba yo con el segundo mejor registro del mundo y aún así, pues, no me, no me dejaron participar. Eh, fue, fue muy triste para mí, fue, bueno, pasé por muchas depresiones, todo eso, pero pues, ya sabes, en, en, este, en lo de lo que es el deporte, pues, te enseñan a, a superar todas este tipo de cuestiones y y seguir adelante y es lo que lo que he hecho hasta ahora eh, no no dejé que, que los problemas eh, que me estuvieran sucediendo eh, me ganaran siempre busqué opciones busqué opciones para poder seguir adelante
1: Oye, no, y aparte digo, cuando no está en ti, cuando no está en ti la, la situación de poderlo hacer, pues no puedes hacer nada, a veces el mundo está un poquito de revés y no hay más que esperar a que, a que las cosas se compongan porque, pues digo, tú lo único que puedes hacer es seguir entrenando, fíjate que, que, que vaya, si queremos decirle, desperdicio en el sentido de tener al segundo mejor a nivel mundial en tu peso para, para poder competir y que no se haya usado este, por, por unas razones que no que no te atañen a ti pues es, es, es triste es triste escucharlo y este pero digo esperemos que poco se pronto se resuelva no
0: así es te digo yo eh, pasé pasé un tiempo que era de mucha depresión mucha eh, pues me pasaba todo el tiempo haciendo oficios eh, con abogados y aquí para allá y pues ya le, le tuve que poner punto final a eso porque pues claro. no no se vale que que un atleta que lo, que lo que quiere es defender a un país, lo que quiere es representar a México, lo que quiere es eh, llevar a, a México a lo más alto del podio, que tienes la oportunidad de hacerlo y que estas personas pues no, no lo aprecien
1: Claro, Entonces, oye, es, no, nada, no, no, y, y me no imagino que, no, debe de ser una impotencia eh, terrible, pero, pero también siento que si le dedicas mucho de tu energía a eso, pues a la larga, en vez de traerte algo saludable, te va a traer algo algo malo y, y qué bueno que ya lo ves de otra manera este pero pues digo la vida la vida tarde que temprano recompensa hermano y ahorita y en competencia digo de, sí. de, 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 de de pesista pues está está se podría decir que en stand-by por esa situación pero y de crossfit ¿no te ha pasado por la cabeza competir a un nivel pro?
0: sí, de hecho sí, eso, eso es lo que me quiero enfocar ahorita, esa es, es lo que quería decirle, esa era mi, mi es mi meta ahorita como eh, quiero empezar un poquito más profesional y irme metiendo en lo que es las competencias de CrossFit a nivel internacional. Ah. Y pues ahorita competí en el Open, me fue muy bien eh, para tengo. hacer mi, mi primer Open que participo, Pues me fue bastante bien. Y pues quiero empezar a enfocarme un poquito más en el CrossFit y, y seguir adelante. Ya sabes, no es, no es que me va a llevar un año, tal vez dos, para eh, o sea, hacer, eh, estar entre los mejores de México. oye Pero, pero lo, pues, voy a, lo voy a intentar, claro. lo quiero intentar, quiero, eh, quiero salir adelante con lo que es el Profit. Y bueno, las condiciones están, solo es dedicarle un poquito más de tiempo y pues a ver qué, a ver qué sal
1: Oye, mira, pero, pero digo, tienes todo. Los, los gimnásticos, los gymnastics te gustan, se te dan, tanto desde niño pues ya de los pesos ni hablamos, obviamente todos los levantamientos. El cardio pues evidentemente ese pues entrenando llega, tienes todo, yo creo que yo creo que nomás lo que faltaba era que algo te encaminara hacia allá. Si ya estás volteando a ver para aquel rumbo, yo pues digo, yo soy tu super fan pues nomás está en que le voltees a dar para aquel lado uh -huh. y evidentemente este las cosas bien y con tu alto rendimiento que ya tienes y tu, todo el background que tienes, pues tarde que temprano tiene que llegar éxito, no 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 cabe duda. ¿sale? Te este, digo, esa es mi opinión, yo sí, así que te... es, es está, estaría genial que te voltearas para ese lado.
0: Sí, te digo, yo desde que conocí el, el deporte, desde los 10 años, yo, eh, sea eh, levantamiento de pesas, sea crossfit, sea condicionamiento físico, eh, sea cualquier deporte, siempre me, me ha gustado mantenerme activo. Y mm. pues no lo voy a dejar de hacer. Yo digo que, bueno, siempre admiro mucho estos, los activos los gringos que están acá tienen eh, hasta 40 años y tú los ves bien mamados acá, sí. bien marcados. Y yo creo que quiero que mi vejez también sea así, ¿no? Estable, tener un cuerpo saludable, eh, estar bien bien estético. Y claro. pues más que nada por, por la salud, ¿no?
1: Hay y, que hacerlo, pues, sí, hay que hacerlo por salud, hay que... claro. Así es. Sí, y, y, y como a veces les digo yo también acá en la cuestión de la comunidad, hay que hacerlo por salud y que el efecto secundario sea el cuerpazo que tienes como de toro, ¿no? Así es. Oye, hermanito, ¿y qué te iba a decir? Cuéntame también un poquito, qué, cómo, ¿cómo encuentras motivación para tu disciplina diaria y qué consejo le darías para alguien que apenas va a arrancar? O sea, tú ya tienes este, muchísimos años en esto, pero ¿cómo te motivas tú? ¿Y qué le recomiendas a alguien nuevo para que encuentre motivación cuando viene de un sedentarismo o que va empezando en, un, en una disciplina, llámese CrossFit o gimnasio, otra cuestión de, de ejercicio?
0: Bueno, mira, eh, siempre me ha gustado mis entrenamientos no hacerlo monótono. Eh, siempre me ha gustado ir un poquito más allá y ponerme, ponerme eh, nuevos retos. Eh, ya, ya sabes, yo mismo me, me planifico, yo soy mi, mi propio entrenador uh -huh. y pues eso ha sido una ventaja cuando, cuando lo ves en el, en el punto de vista porque me quedé sin entrenador desde, desde que terminé los Juegos Olímpicos de Río. Yo soy licenciado en Cultura Física y Deportes desde, que me, desde 2011, graduado en, en la Universidad en Cuba, en la Ciudad Deportiva, en Fajardo. Y pues sí, siempre conocí de, de entrenamiento deportivo, eh, puedo hacer plan de entrenamiento para, para los atletas y pues desde ese tiempo, desde 2016, me estoy planificando yo mis propios entrenamientos. Y pues sí trato de que los entrenamientos no sean monótonos, siempre ponerme una nueva meta, una nueva marca, eh, combinarlo con algún otro ejercicio que, que que tenga mucha dificultad o algo así, ¿para qué? Para pues yo mismo irme poniendo un poquito la meta un poquito más lejos. Claro. Entonces, la, ¿qué consejo le doy a, a alguien que esté empezando? Que, que hagan lo mismo, que traten de buscar dentro de ellos una, una meta, algo que quieran alcanzar, algún peso que quieran levantar, algún ejercicio que quieran aprender a nuevo y que se enfoquen, que se enfoquen en eso y pues. Que esa sea su, su motivación diaria. ¿no? no necesariamente tiene que ser una competencia, no necesariamente tiene que ser a, algún evento. Que, que traten de decir, bueno, pues ahorita quiero, no sé, verme, verme bien, verme saludable, quiero bajar a, a tantos kilos de, de peso. Por, y pues que trabajen en eso. Hay varias metas que te puedes poner que no necesariamente tiene que ser eh, para competir nacionalmente, para ser un atleta olímpico o algo así. Entonces, empiezas por poco y vas a ver que eh, progresivamente se van a ir aumentando. Le doy un consejo, es de que, de que lo haga, pero porque le guste, no porque se sientan obligados, porque, eh, porque lo están obligando a hacer la, la actividad, o porque simplemente están obesos y, y quieren, eh, se están obligando a bajar de peso por la salud o algo así. Tiene que gustarte la actividad para que eh, no te sientas mal también con, contigo mismo, porque luego te agota te estresa psicológicamente, te afecta.
1: Claro, y, y, y que sean y que sean obviamente objetivos personales, alcanzables para que, digo, por, no, no, como dices tú, no tienes que llegar forzosamente a un nivel olímpico, pero si es algo para ti que es importante, pues animarse a cumplirlo, ¿no? Algo alcanzable, metas alcanzables para que no lo abandonen.
0: Así es.
1: Oye, Carnalito, a ver, y, y cuéntame ahora de tu dieta preferidas ¿Tres proteínas, tres carbohidratos, tres grasas que siempre están constantemente en tu dieta?
0: Bueno, mira, proteína, pues sí. Eh, desde la mañana no puede faltarme huevo. Uh -huh. Ya lo hago eh, en omelette, ya sea en omelette, huevo revuelto con jamón, con tocino, eh, con longanizaje. Le combino mucho ahí al, al huevo. Uh -huh. eh, me gusta mucho el pollo, Uh -huh. eh, lo que es pechuga, la plancha todo eso y eh, la carne la carne sí, soy muy amante de la, de la rachera
1: okay. me gustan
0: mucho los los, los, okay. los taquitos ya sabes, la rachera los, los cortes uh -huh. eh, carbohidratos pues el arroz la avena, pan integral okay. eso
1: pues siempre eh, está trato siempre... de no
0: comer tanto pan Ajá, uh -huh. siempre están, siempre, eso siempre están Okay. Trato de no comer tanto pan, pero eh, si como pan, pues que sea integral. integral. Eh, la avena, pues en la, en la mañana luego me llevo mis mi botecito de, de avena para, para el gimnasio, para luego comerlo como, como colación. Mm. Y pues arroz en, la en las comidas, no... Soy pan. Es <ríe> okay. que no le guste el arroz, pues, <ríe> o sea, es como, como en China. Okay. Entonces siempre tengo que, que almorzar, al menos almorzar con... Con un poco de arroz.
1: con arroz, eh, okay.
0: Las grasas, así es. Las grasas, pues, aguacate, aceite de oliva, tocino. Me gusta mucho el tocino. Hay veces que eh, pechuga, o pechuga rellena. Y, y por fuera le, le ven acá un tocino. Tenemos un restaurante donde nos, nos hacen... Hicimos, tenemos un negocio propio, mm -hmm. que es un restaurante y ahí nos hacen la, la comida. Le decimos cómo... Eh, elaboramos los, los alimentos y pues ya, ya ellos saben cada que, que vamos a ¿Cuál, algo así. ¿Cuál es, bueno. ¿Cuál
1: es el gusto? ¿Cuál es el gusto del patrón, verdad? <risa> así es. Oye, bien, bien, bien. Y oye, y a ver, y cuéntame, si no hubieras sido pesista, si no fueras crossfitero y pesista ahorita profesional, ¿qué otra cosa te hubiera gustado ser en la vida?
0: Bueno, pues de que me al principio cuando tenía por ahí de ocho años así por la por el béisbol en cuba pues se practica muchísimo béisbol nah. y, y pues en cada parque en cada esquina tú veías ahí lo, los chavos los, de, de amigos jugando eh, béisbol no pero pues ya sabes mi, mi, mi estatura de 160 no, no me iba a, a recompensar con con ser bueno en ese deporte, ¿no?
1: Bueno, a lo mejor, a lo mejor pues, de, de, de shortstop, a lo mejor de shortstop se hubiera podido. <risa> ah, sí.
0: Puede ser, puede ser. Okay. Sí, pero pues no, eh, llegué a, al levantamiento de pesas y me estoy y pues ahí, ahí le eché ganas y, y fui y, y tuve buenos resultados, ¿no? Pero uh -huh. si no hubiese sido ni crofitero ni, ni pesista, pues sí te digo definitivamente que mi, mi deporte favorito hubiese sido gimnasia. La gimnasia artística amo, amo, amo dar mortales, amo okay. estar parado de manos, caminar distancias eh, parado de manos, siempre digo eso es uno de mis retos favoritos, cuánto puedo, cuánta distancia puedo eh, caminar de manos, agarro una pelota y me doy manos con la pelota y así siempre me estoy poniendo retos.
1: Eh, Oye hermano, en la parte pues... de gimnasia es que tienes, tienes tienes todo, tienes todo para romperle en el CrossFit realmente pues haces haces todos los movimientos y aparte te gustan pues que le batalles, que, que le piensas, ahí, ahí te veo abundante futuro, hermano no, hombre, pues está padrísimo. Pues sí. este mi Brendy, pues hasta aquí está este, hasta aquí está la cuestión de, de la entrevista, no sé si quieras algo más compartir ahorita que estamos aquí aprovechando que, que te escucha muchísima gente, algo que quieras compartir, dinos
0: que se relacionen conmigo, que pues más allá de ser un atleta olímpico o lo que sea, pues soy un, un buen amigo, tengo muy buenos sentimientos y, y muchas personas saben que, que es así, que, no, que no, soy, no, no soy una persona... Bueno, soy muy humilde y que, que traten de, que, de ponerse objetivos. Objetivos ya sea a corto o a largo plazo, que vayan cumpliendo los, los de corto plazo y, y luego los, los de largo plazo los van a ver más cerca, que, que mantengan una, una vida saludable, no tienen que enfocarse eh, en, una, en una misma dieta, o ya sea una dieta como tal. Uh -huh. Es bueno que vayan a un nutriólogo, pero si, si pueden aprender a cómo alimentarse saludablemente, pues está perfecto. Yo, pues en mi vida nunca he hecho una dieta como tal, siempre he, he comido lo que pues veo bien, lo que no me va a hacer daño lo que es, eso es lo que me ha alimentado y pues hasta ahora me ha dado muchos resultados. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Que se animen, eh, que busquen una motivación para, para entrenamiento y, y pues esto.
1: Es bueno, oye amigo, ¿y cómo te encuentran en redes sociales? ¿En Instagram, Facebook?
0: Así, sí, Brenny Roque, Así como, como es mi nombre está un poco raro pero pues.
1: Bretney, eh, B R -E, Bradley, sí, sí,
0: sí. Ajá. b N I. Ajá. Roque. Ahí estoy en, en Facebook y en Instagram. Ahí A Los, los dos. pueden contactar. Así.
1: Sí para que lo busquen este evidentemente el que le interese mejorar sus levantamientos el que le interese una programación en línea este que no viva vives en me dijiste en Quintana Roo verdad.
0: Sí, vivo en Quintana Roo, en Chetumal.
1: En Chetumal. El que no viva ahí y quiera una asesoría en línea, pues evidentemente lo puede contactar y pues éxito garantizado y rotundo. Este, Bretney, pues te agradezco muchísimo muchísimo tu tiempo, el que te hayas este, abierto a, a compartir tu experiencia de vida. Evidentemente ahorita de lo que dijiste al final, todo se, se resume en un gran ser humano. Espero que Dios te recompense pronto en la cuestión de lo que estás buscando de... De, de, de obviamente de poder representar al país y si no es en la en las pesas pues a lo mejor en las pesas con gimnasia en el crossfit y, y ojalá ojalá y se logre sale hermanito
0: claro que sí muchísimas gracias por la invitación y que eh, deseo muchos éxitos muchas bendiciones y para adelante
1: Para adelante muchas gracias bueno amigos pues hasta aquí el episodio este comunidad dieta flexible nos pueden buscar en instagram como arroba Comunidad-Dieta Flexible. En Facebook aparece arroba Comunidad-Dieta Flexible, todo juntos, sin el guión bajo. Y este su servidor, José Luis Pérez, Pepeles Pérez, me pueden buscar también en Instagram, arroba pepeles bajo pérez y en Facebook como Pepeles Pérez. ¿Sale? Brendy, te agradezco muchísimo, la mejor de las suertes, muchísimo éxito y que Dios te bendiga, hermano.
0: Gracias, hermano.